1: Bienvenidos y bienvenidas a la primera charla de redacción de Moto1Pro, un podcast semanal donde hablaremos de temas muy variados vistos en nuestra web, novedades, pruebas, experiencias, noticias destacadas del mundo del motor. En este mix informativo de dos ruedas estarán Marisa Nocea, Josep Armengol y yo, María Bello. ¿Qué tal, chicos? Hola, María.
2: Hola, María. Hola a todos.
1: Bueno, a ver, para esta primera entrega la verdad es que traemos un poco de todo. Vamos a contaros nuestra experiencia encima del Honda v 3,5 y también del nuevo Kimco Xtown 125. Hablaremos del auge de las motos eléctricas y os explicaremos también el funcionamiento de dos nuevos radares que están dando mucho que hablar. Esto, entre otras muchas cosas. Bueno, Josep, podría decirse... Eh, que hace unos días fuiste doblemente afortunado porque además de ser el encargado de probar el esperado Honda ADV 3,5 viajaste a Italia para poder hacerlo, ¿no?
2: Bueno, esto de doblemente afortunado lo podemos discutir porque hay veces que lo de ir a presentaciones de motos es un placer pero no tanto. La verdad es que fue una suerte ser de los primeros en probar el nuevo ADV 3,5 y Honda nos llevó hasta Sicilia para, para probarlo. Eh, lo que pasa es que en esta época del año, sin vuelos de vacaciones y demás, ir hasta Sicilia implica eh, hacer escala en Roma y perder una gran cantidad de tiempo en aeropuertos y demás. Pero bueno, no me quejo. La verdad que estuvo bien y la moto me gustó un montón.
1: ¿Y cómo, cómo fue la, la experiencia con este nuevo scooter? ¿Es como el XADV pero más pequeño?
2: Bueno, esa es la idea de Honda, ¿no? Honda sabemos que hace unos pocos años lanzó el XADV, que es, eh, nos sorprendió a todos porque parece que es un scooter mecánicamente, pero es una moto trail de aspecto y de, y de concepto y el caso es que han acertado porque ha sido un éxito de vendas tremendo y, y, bueno, y lo que han hecho ha sido trasladar ese concepto a un scooter de mediana cilindrada. Eh, cogiendo la mecánica del Forza 350 que ya tenían y convirtiéndolo eh, estéticamente y con algunos toques mecánicos y demás que con, creo que contamos bastante en detalle en la prueba que tenéis en la web, tanto escrita como en vídeo, a este ADV350.
0: ¿Y
1: con, con qué te quedarías? O sea, ¿qué es lo mejor para ti de él y qué le mejorarías?
2: Al lado de V3 y medio, bueno, lo que me quedo es eh, la verdad que la conversión que han hecho de la suspensión delantera está muy bien. ¿no? O sea, han cogido, han hecho un experimento que muchas veces algunos hemos pensado en hacer, pero claro, nadie ha hecho, porque esto lo tiene que hacer una marca. Y entonces han cogido el motor y el chasis de fuerza 3,5 y le han puesto una suspensión delantera de moto, entre comillas. ¿Qué significa esto? Pues generalmente normalmente los scooters, como no son motos que se someten a mucho esfuerzo ni mucha exigencia, suelen montar una suspensión delantera un poco sencillita. Y en cambio aquí no, aquí han puesto una suspensión delantera seria con una pipa de dirección gorda, con dos tijas, con una horquilla invertida de barras más gruesas y, y al final el resultado de este experimento es muy bueno porque a todos los que estábamos allí nos encantó el tacto de tren delantero que tenía esta moto que se te escapa decir moto en vez de scooter porque en el caso de un scooter a lo mejor pues no lo señalarías tanto no ¿y en vale. qué lo mejoraría? pues eh, muy poquitas cosas eh, se echa de menos un freno de mano se echa de menos alguna regulación de suspensiones pero es que hay poco que criticar porque encima de precio lo han dejado muy bien
1: o sea que quien se lo esté pensando, tú lo animarías, ¿no?
2: Sí, sí, es un scooter a tener muy en cuenta en este, en este gama de precio y de cilindradas.
1: Bueno, Marisa, te iba a decir que tú no tenías, bueno, no has tenido la suerte de viajar, aunque según Josep, es suerte, depende de para qué, uh -huh. pero eh, sí que probaste otro scooter. Eh, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus impresiones
0: encima del Kimco? ¿Es muy pequeño? Pues para nada, eh, yo cuando lo recogí no tenía ninguna referencia así de, del tamaño que tenía, solo sabía que era 125 y me esperaba pues algo pues pequeñito ¿no? y la verdad es que tiene bastante presencia, así que es, es, es grande para ser un, un 125.
1: Y al ser grande como dices, bueno no sé cuánto mides tú, pero ¿llegabas bien al suelo con él o tuviste que hacer malabares?
0: No, pues eh, sí que es verdad que viéndolo parece que es muy grande, pero una vez que te montas en él sí que es súper ágil, eh, al suelo sí que llegaba bien, yo no soy ni súper alta ni muy bajita, mido como unos 65, pero sí que es cierto que, que he llegado sin problemas, me he movido con él sin problemas por ciudad eh, y no, no he notado en ningún momento que, que fuera lo grande que parecía en un principio. Y ahora que dices eh, lo de
1: moverte con él por ciudad, para aquellos que están valorando a lo mejor la opción de hacerse con este scooter pero que no conducen solo por ciudad, ¿es igual de válido fuera de ella? o.
0: Bueno, a ver, dependerá también del uso que quieran darle, si será ocasional, por ejemplo, esos pues, caminos interurbanos que no sean muy largos, pues sí que, que le vale sin ningún tipo de problema porque alcanza casi los 120 kilómetros por hora pero si a lo mejor su intención es pues, hacerse caminos más largos fuera de ciudad y demás, igual se les queda un pelín corto y deberían buscar una cilindrada un poco mayor, pero en general sí que está bastante bien.
1: Voy a retomar un poco lo que dijo antes eh, Josep, que, dijo, bueno, que habló de la DV, como que se te olvida decir que es un scooter para eh, abrir un pequeño debate y preguntaros eh, si para vosotros los scooters también son motos o no.
2: Bueno, bueno yo, yo creo que yo creo que sí son motos, o sea, eh, hay gente que los menosprecia mucho porque por el tipo de usuario quizá más, ¿no? Pero, pero vamos, yo creo que hay igual que cada vez hay scooters que se comportan más como una moto y, y tú lo has dicho con el ADV 3 y medio es un ejemplo, pero hay, hay otros modelos pues que hay motoristas que han decidido que un scooter es más, les hace más fácil la vida y más cómoda, más fácil de conducir, más limpio, menos complicado, más, más práctico para el día a día y su tipo de moto es un scooter. Entonces, eso implica, si es un tipo de moto, es que es una moto.
0: Marisa. Sí, yo, a ver, yo pensaba que iba a decir otra cosa, yo sé, pero sí que es verdad que, que estoy de acuerdo porque yo soy pro-scooter, porque sí es cierto que, que hay formas y formas de disfrutar. O sea, no todo el mundo quiere ir muy deprisa y curvear muchísimo y pues hay personas que, que a lo mejor prefieren dar un paseo y demás si un scooter es súper válido. Y de hecho, si hablamos de ciudad, ya el comportamiento del scooter para mí, y oye, me he enamorado de las motos y tengo moto y demás, pero para mí lo que es un scooter en ciudad me parece indiscutible que, que es muy, 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 muy práctico. Y, y sobre todo, además de práctico, también te hace disfrutar. Entonces yo sí que considero eh, el scooter pues otro tipo de moto, entre comillas. Vamos, ¿sí?
2: Pero pero salta la polémica porque dices, pero gente que no se quiere ir de curvas, pues yo creo que en un scooter también te puedes ir de curvas. Yo, la pues el ADV sí. el Max hay scooters medianos y grandes que también en carreteras de curvas y en buenas manos pueden sacarle los colores a gente con motos muy deportivas y sí, supuestamente sí. mejores para eso, ¿sabes? O sea, sí, que... sin
0: duda, si me refiero en el sentido de, de bueno, de a lo mejor eh, el tipo de, de motorista que le gusta una R y que está buscando tumbar muchísimo y que está buscando eh, ese tipo de, de, a lo mejor, de usuario de moto que a lo mejor, pues, para lo que busca, para ese tipo de sensaciones o ese tipo de comportamientos, pues igual eh, un scooter no les hacía, pero sí, por supuesto sí. que sí que es válido para, para curvear. Eso es verdad,
1: sí, sí. Bueno, yo creo que este es un debate bastante interesante y que seguramente los motoristas suelen tener bastante también y que, bueno, nosotros lo vamos a hablar también, eh, lo hablamos en, el, en, el, en este número de la revista que tenemos este mes. Así que, bueno, que cada uno lea y a ver si cambia de opinión o no cambia de opinión. Pero viendo que en este estáis un poco más de acuerdo, la verdad, que me esperaba yo también un poco más de controversia, como dijo... Eh, Marisa, os lanzo otra pregunta que está simplemente para opinar no hay mucho debate eh, ¿estamos rodeados de motos eléctricas? ¿qué pensáis? porque bueno, nosotros en la web contamos muchísimo este tipo de noticias porque cada vez más marcas anuncian el lanzamiento de modelos pues eso, eh, eléctricos, ecológicos para cuidar el medio ambiente sin ir más lejos, por ejemplo, Triumph acaba de anunciar que entra ya en la fase final de la que va a ser su primera moto eléctrica ¿vosotros qué creéis? Bueno,
2: como dices, la verdad que estamos eh, esta semana precisamente, pero bueno, llevamos llevamos la temporada, pero esta semana en la web hemos sacado varias noticias de motos eléctricas, pero yo creo que hay que distinguir un poco porque hay dos tipos de moto eléctricas, está la que la que dices, la Triumph, la Triumph claramente triunfa, aquí saca pecho y digamos que presenta o, o eh, nos enseña el prototipo de lo que será una moto, digamos, de alta gama, una moto de carácter algo deportivo, una moto con carácter eh, que tendrá buena potencia, con un chasis que tiene una pinta estupenda y demás, ¿no? O sea, ese es un tipo de moto eléctrica, vamos a decir, más de placer, ¿no? de, de aficionado. Y luego están las motos eléctricas prácticas o orientadas más al transporte urbano, eh, pues bueno, que es otro rollo, ¿no? Es, eh, sobre todo son scooters eh, pequeños o medianos y están más pensados no tanto para disfrutar sobre ellos en marcha como para desplazarse eh, por la ciudad de forma económica porque gastan muy poquito y a pesar de lo cara que está la electricidad, pues sigue siendo más barato que ir eh, gastando gasolina y luego que es mucho más, eh, en principio, más ecológico porque, pues bueno, no tiene tubo de escape. No.
1: Marisa, ¿tú qué
0: opinas? Sí, yo también voy por ahí. Yo creo que, que tiene un sentido, que ahora mismo es una realidad, el tema de, de los scooters eléctricos, por ejemplo, para ciudad, para para tramos más cortos, para eso, pues, para un número de kilómetros limitado. Eh, yo creo que eso es, ya te digo, una realidad, no es el futuro. Sin embargo, en el tema motos creo que todavía estamos como muy, muy verdes. Vemos cosas que están muy bien, por ejemplo, de, eh, la misma trium de la que estamos hablando tiene una pintaza, como dice Joseph, pero sí es cierto que todavía yo creo que, que pocos usuarios mmm, ven ahí una compra a corto plazo, no sé si a medio plazo, pero a corto plazo creo que todavía es algo un poco que todavía le queda desarrollo, todavía le queda infraestructura, le quedan eh, muchas cosas para que el usuario pueda decir, oye, me la planteo como moto de ocio, por ejemplo.
1: ¿Y vosotros? Como usuarios que sois, ¿os, la, os lo plantearíais?
2: Yo sí. Yo, yo he probado motos eléctricas que me han gustado mucho y que, y que cuando respondan a una autonomía mínima claro. un poquito mejor que la que tienen ahora, porque como yo vivo lejos de Madrid, en cuanto me planteo hacer cualquier cosa, de repente ya he hecho 100 kilómetros. Si me dicen que aguanta 120 kilómetros, el margen que me queda son 20 kilómetros. Entonces, es muy poquito pero salvando eso, yo sin ningún problema.
0: Sí, yo, yo tampoco veo ningún tipo de problema en, en una moto eléctrica. No me supone ningún eh, ninguna encrucijada vital. Es en decir, no. A mí sé que hay muchos usuarios que sí, que, que ni se lo plantean. Yo no, no me incluyo entre, en, en este tipo de usuarios, pero, pero sí es cierto que yo para planteármela, yo, por ejemplo, a mí eh, la moto como ocio. lo que más me gusta es cogerla y hacerte un fin de semana o una semana cruzándote montañas o, o, o carreteras que a lo mejor pues no son tan transitadas. O no son Entonces, ahí es donde te planteas, bueno, es que tendría que planificarlo con bastante antelación para saber dónde podría parar, que haya un sitio donde pueda enchufarla. Entonces, para por ejemplo, el, el uso que yo le doy a mi moto de ocio, ahora mismo no creo que no estamos preparados, al menos en España, para, para ese tipo de uso. Mm, sí. igual y ojalá sea así en un futuro sí que es una opción completamente lógica y que, y que sí que me, me podría plantear
1: sí yo creo que el, eso el que no, no solo que tú tengas la moto sino el tener que organizar un viaje ver dónde puedes cargar ver dónde no eh, ahora mismo es más complicado que poder permitirte una moto eh, de este tipo, pero bueno eh, veremos cómo avanzan, lo que vemos que sí que avanzan son un tipo de radares nuevos, que también lo comentamos en la web eh, estos días, y que está pues teniendo así, bueno, da bastante de qué hablar, eh, son dos en concreto, está el velo láser y el radar de piallo. los dos son radares, pero creo que, bueno, creo no no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? No, no, es
0: que
2: son radares, pero no tienen nada que ver el veloraser es un radar que compró la DGT, es la última, digamos, partida que compró la DGT para pues, para poner controles en carreteras de forma más sorpresiva, porque la ventaja que tiene es que es muy pequeñito y lo pueden llevar, por ejemplo, los motoristas de la DGT en la moto, ponerlo con un trípode en un sitio, digamos, imprevisto, que una curva que tengan he controlado, que la gente allí tiene accidentes, en el mejor de los casos, yo opino que más bien se ponen en una recta donde nadie les espera y así recaudan, y tal. La noticia que hemos sacado es lo que lanzó Juan Carlos Toribio a través de IMU, que se hizo eco de la denuncia que ellos han puesto porque en muchos casos en vez de montarlos en trípode, apartado de la carretera, estos veloláser láser los está montando la Guardia Civil eh, en guardarraíles. Y claro, montar en un guardarraíl o en una señal un objeto eh, que puede ser puntiagudo y peligroso, de hecho, va contra la ley. Y eso es lo que ha denunciado la IMO, ¿no? O sea, que esa es, es la noticia, digamos, que teníamos esta semana un poco llamativa de, de, del radar de la DGT. El otro radar no tiene nada que ver. El otro radar es curioso porque son los radares de los coches, que cada vez eh, los coches modernos tienen más sensores externos y usan un, un, radares. Y entonces ahí lo que han hecho ha sido, eh, Piaggio está en vanguardia y está haciendo, aplicando la tecnología inversa de los cazas de, de guerra, ¿no? En los cazas actuales lo que intentan es ocultar su señal en los radares del enemigo y aquí lo que se intenta es lo contrario, que la moto sea mucho más visible para los radares, entre comillas, enemigos, que son de todos los coches de alrededor, para que en medio del tráfico seas más visible y, y bueno, y... y cuando estás detrás de un conductor que no te está viendo por el retrovisor, que su coche le
0: avise de tu presencia a través del radar. Claro, es que de hecho el problema, bueno, el problema de, de las ayudas y asistencia en conducción es que pues usuarios de coches, los conductores pues como que ya se han acostumbrado mucho y como que se relajan un poco porque saben que el coche tiene esa función. Entonces, eh, movidos por este motivo, se hizo un estudio y, y había un margen, o sea, había como fa un fallo de hasta el 40% de los casos en los que tenían que detectar motorista. Entonces, al final eso se traduce en un accidente. Eh, entonces, pues, pues y que esta tecnología puede servir mmm, muchísimo a salvar vidas y evitar accidentes porque, claro, lo que hace es que el coche, o sea, la, la misma moto está avisando al coche de que está ahí. Si la tecnología del coche por sí misma no lo ve este este radar que incorpora la moto pues lo que hace es pues como que le envía las señales para que sepa que está ahí y, y que no haya error, que no haya margen de error, que lo detecte y no pueda cambiar de carril en este caso
1: uh -huh. bueno yo eso todo lo que sea ganar en seguridad en carretera, eh, bienvenido sea no así que eh, a ver, y bueno a ver eh, oficialmente aquí solo somos tres eh, pero vosotros los oyentes evidentemente también formáis parte de esto Así que hemos pensado eh, que cada semana daremos respuesta a las preguntas más destacadas o las más repetidas que nos enviéis a nuestro correo.
2: Sí, eh, escribidnos a redacción@motu1pro.com, que es nuestra dirección de la redacción, como su nombre indica, y que es donde recibimos vuestras consultas. Eh, de hecho, esta semana, aunque sea nuestro primer podcast, eh, pues aprovechamos para contestar a varias preguntas que ya nos han hecho a la vista de la prueba del ADV 350 y que está claro que hay mucha gente que ya empieza a plantearse la duda que es eh, pensando en comprar un scooter Honda 350, ¿comprarías el ADV o el Forza y por qué? Bueno, pues eh, yo lo que tengo que responder es que depende de para qué lo vayas a usar y también depende de tu talla, el ADV una cosa que sí tiene es que el asiento es un poco alto eh, al darle un poquito más de recorrido de suspensión, eh, queda un poco alto y es un poco ancho. Entonces, a lo mejor el ADV, para alguien que sea un poco bajito y que le guste estar seguro eh, de poder plantar los dos pies en el suelo y si no, no se siente seguro en moto y tal, eh, para, para esa persona quizá recomendaría más el Forza. Pero para alguien que, incluso que, que tenga moto y que el scooter sea una segunda moto para él o que le atrae la idea de alguna vez meterse por algún camino, porque también Honda deja claro que la DV no es una moto de campo, así que nos limitaríamos a caminos o tal, eh, o que frecuenta carreteras que tienen grava o algo así, pues eh, yo le recomendaría la DV. La diferencia de precio, desde luego, no es grande, así que prácticamente es una cuestión más de estilo y de si llegas o no con él, eh, con los pies en el suelo.
1: Una cuestión de altura, en parte. Sí. Eh, bueno, pues primera duda resuelta y ya bueno nos acercamos al final del programa, eh, pero no nos queríamos despedir sin comentar brevemente la actualidad en cuanto a MotoGP se refiere, porque Honda eh, ayer mismo hacía pública eh, su nueva moto para esta temporada. La habéis visto, qué os pareció, os gusta, nos no gusta, os esperabais otra cosa.
0: Hombre, tampoco veo que haya demasiado. Bah, hay cambios, pero tampoco algo como que pueda decir, wow, han sido súper rompedores. Entonces, bueno, la estética está muy bien, pero tenemos que ver eh, cómo van en pista. Bueno, de momento, por, por el tema de test y demás que, que, que hemos podido ver de MotoGP de la pretemporada, sobre todo lo que vemos es que va a haber una temporada mmm, muy reñida, con muchas opciones sí. para muchos pilotos y que desde luego no nos vamos a aburrir
2: si sí, la onda ya iba siendo hora que le cambiaran un poquito la estética y la verdad que es curioso porque nosotros que estamos muy metidos decimos, oh, la han cambiado un montón. Seguramente alguien que no esté tan puesto dirá, caramba, pues yo la veo igual. Yo la veo igual,
1: claro.
2: Se ve muy parecida. La Onda lo que ha cambiado mucho es por dentro este año. Claro. yo no, me refiero? Dice, a ver, a ver, a ver sí, si sí.
1: Es verdad. No tiene
2: un tornillo por dentro, no tiene un tornillo igual y de momento ya en las primeras pruebas está ahí en tiempos. Eh, yo creo que con Mark y compañía eh, la Onda puede dar alegrías a los aficionados de la marca. Y entonces, bueno, esa nueva estética que se adapta un poco a las formas de la moto que han cambiado y por eso estaban obligados a cambiarla, pues va, va yo creo que sí va a dejar huella.
1: Yo también lo creo, la verdad. Es cierto que me esperaba a lo mejor algún cambio estético un poco más impactante, pero al final casi siempre son iguales por fuera. Pero claro. bueno, eso, lo importante realmente es como sea por dentro. Y yo creo que ya va siendo hora de que todo vuelva a coger forma en ese equipo y que ahora que vuelve Marc, pues a ver si entre una cosa y otra eh, vuelven para arriba. Sea como sea, seguro que Máximo y Diego nos lo cuentan el próximo lunes en Diálogos sobre las Ruedas. Así que, por mi parte, nada más. Muchas
0: gracias, chicos. Gracias. Hasta la semana que viene.
2: Gracias. Hasta la semana que viene. <risa>